1: Del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy, jueves 19 de septiembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es plataforma para el crecimiento económico en un contexto post -neoliberal. y para ello contamos con la presencia de nuestro estimado compañero, el doctor Ernesto Bravo Benítez. Bienvenido Ernesto, buenos días. Muy buenos días,
0: doctora, gracias. Buenos días, doctor. Radio Escuches.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas y para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono Lada sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento económico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado, Ernesto Bravo Benítez es doctor en economía por el posgrado en economía de la UNAM. Cuenta con maestría en Ciencias Económicas, también por la UNAM, y licenciatura en Economía por la misma universidad. Es miembro del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Adscrito a la Unidad de Investigación en Economía... en Economía Pública.
0: Sí, sendario, sí, Sus
1: líneas de investigación son Estado y Cambio Institucional, Economía Monetaria, Crecimiento y Desarrollo... Es profesor en la Facultad de Economía de la UNAM, en donde ha impartido materias de Economía Pública, Elección Pública, Finanzas Públicas y de Teoría Monetaria, cursos de Microeconomía en el Posgrado de Economía de la UNAM y de Economía Aplicada en las Universidades Benito Juárez de Oaxaca del Estado de México y en la Maestría en Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Marina. Ha dictado y colaborado con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, tiene publicado un libro en coordinación, la crisis económica mundial, y varios capítulos escritos en libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras. Tenemos que el, del 23 al 25 de septiembre próximo, la semana próxima, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2019, el cual es coordinado por una servidora y por el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien nos acompaña. El tema central en esta ocasión es Plataforma para el Crecimiento Económico en un Contexto post neoliberal. Se trata de un evento académico que tendrá lugar a poco tiempo del primer informe presidencial, en un contexto de transformación económica, en donde es necesario un análisis tanto económico como político y, sobre todo, en materia fiscal y financiera, sin duda alguna, hay muchos retos económicos importantes que abordaremos a lo largo del programa. Tomando en consideración todos estos elementos, resulta indispensable la realización de este decimosexto seminario que llevo coordinando en nuestro instituto justamente por espacio de 16, 17 años. Pido entonces al doctor Ernesto comience por decirnos, bueno, hablar rápidamente del objetivo del seminario cómo está estructurado, quiénes participarán, a quiénes está dirigido y en qué horario se realizará. Por favor, Ernesto.
0: Doctora, muchas gracias. Bueno, efectivamente ya es la 16 edición y es eh, un seminario particularmente importante por la coyuntura. Eh, es efectivamente plataforma del crecimiento en un contexto post neoliberal. Y bueno, pues, finalmente lo que pretende es explicitar aquellos elementos que pudiesen potencializar el crecimiento económico, porque efectivamente, como dijo eh, actual titular del Ejecutivo. No es igual desarrollo que crecimiento. Sin embargo, el crecimiento económico es condición necesaria para que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo. Uh -huh. Entonces, es una asignatura pendiente, ¿verdad?, que nos deja el eh, actual, bueno, el pasado mod modelo que se está queriendo superar, el modelo neoliberal pero que finalmente eh, se está complicando el escenario a la luz de las últimas previsiones de crecimiento económico, incluso ayer la OCDE nos eh, avienta el dato de su estimación para el 2019 de crecimiento, del 0.5% los, los mismos criterios generales de política económica ya lo sitúan este en pues, un, es un escenario menor al 2% como estaba previsto en los precriterios generales que se presentaron en, en marzo. Es un seminario interesante en donde van a participar, por supuesto, va a ser del 23 al 25 de septiembre en el Auditorio Maestro to Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, que se encuentra, se encuentra ubicado ahí en el Circuito de las Humanidades, verdad el Circuito Mario, Mario de la Cueva, y eh, bueno, en él participan eh, en total 29 académicos distinguidos que provienen de la FES Aragón, de la FES Acatlán, de la Facultad de Economía, del Programa Universitario de Estudio del Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del posgrado en Economía de la UNAM, así como postdoctorantes y, por supuesto, nos van a acompañar funcionarios públicos de primer nivel que trabajan tanto a nivel federal como a nivel subnacional. El seminario está integrado de seis grandes eh, mesas temáticas, la primera titulada Finanzas Públicas, Región Latinoamericana. La mesa 2, opciones de crecimiento y desarrollo económico. La mesa 3, política internacional, Temec y otras opciones. La 4, política financiera, política de deuda y la banca central. Mesa 5, política energética, los nuevos proyectos. La mesa 6, migración, empleo y educación. En este marco vamos a contar con tres conferencistas magistrales. Los tres de muy alto nivel. El primero que se va a presentar el lunes 23, iniciando prácticamente el seminario, el doctor Constantino Alberto Pérez Morales, eh, representante del gobierno del estado de Oaxaca, con eh, la conferencia El impulso de la infraestructura a través del sector público como un elemento esencial para el desarrollo económico de las regiones. Una segunda conferencia magistral ese mismo día será impartida por el doctor Oscar Ugarteche galarse con el tema Reformas Fiscales y Crecimiento en América Latina. Y una tercera eh, conferencia magistral que se realizará el martes 24 por el doctor Jorge Calderón Salazar, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, con la conferencia titulada Inversión, Agricultura, Política Macroeconómica y Tipo de Cambio en el temec eh, Es un seminario dirigido principalmente académicos, pero también al público en general. Y finalmente, pues ahí los estaremos esperando para quienes nos quieren seguir, eh, incluso en línea, ¿verdad? Porque se puede a través de internet, eh, pues estar viendo el, el evento, pero lo importante es que nos acompañen físicamente allá en el,
1: en el instituto. Bien, eh, Ernesto, ¿por qué resulta necesario realizar en estos momentos un seminario como el que estamos coordinando? Y sobre todo, ¿por qué? Nos referimos a un contexto posneoliberal.
0: Sí, es eh, finalmente la coyuntura la que, digamos, justifica un evento de este tipo, habida cuenta de lo que ya comentamos en términos de los déficits de crecimiento económico, pero también de las expectativas que generó el arribo a la presidencia eh, del, en el año pasado eh, del pues candidato en su momento opositor del partido de Morena, con esta idea finalmente de generar transformaciones importantes y eh, en esta ocasión... pues pues ya tiene la oportunidad, se presenta el presupuesto de egresos de la federación para 2020, es un presupuesto que ya hace al 100% esta administración, y no como el caso del año eh, pasado, en donde su participación fue marginal, y podríamos decir que pues prácticamente fue un presupuesto heredado con el criterio de la anterior administración. Asimismo, pues se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, como otro elemento, sí. digamos, muy importante, donde se marca la visión económica del de país y a nivel de finanzas públicas de mediano plazo, ¿no? Un instrumento muy importante porque Ajá. de él se derivan, pues, todos los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, ¿no? Ajá. Que ya se está trabajando en, en, en ellos, pero también es importante por la coyuntura internacional, ¿no? Una coyuntura internacional marcada por dos eh, condiciones, digamos, contrastantes. Por una parte, pues, un crecimiento de la economía norteamericana, que se tiene que reconocer finalmente, pero también una desaceleración importante de Europa y de todo el bloque asiático, ¿no? Y pues en el marco de esta situación, un enfrentamiento con una guerra comercial que está finalmente metiendo mucha presión a los mercados financieros, ¿no? Haciendo mucho más volátil la, la, la realidad financiera a nivel internacional y bueno, pues esto se viene a complementar con el problema petrolero, ¿no? De, en esta semana de, de eh, pues el ataque a las instalaciones de Arabia Saudita que ya eh, implicó un rebote de los precios internacionales del petróleo y también pues mayor inestabilidad.
1: Sí, porque no necesariamente porque digan que ya Empezaron a cubrir la producción, quiere decir que están eh, realmente vendiendo lo mismo que, que antes. Eh, creo que habrá un ajuste todavía de los precios. Y, y habría también
0: sí. que comentar que es post-neoliberal post porque es un hecho fáctico e incontrovertible el fracaso absoluto en el caso de México en términos económicos de la implementación de la ideología neoliberal. Y de ahí la necesidad de superarla más allá de si se está o no de acuerdo con ella desde el punto de vista ideológico es decir así es. es una digamos página que se le tiene que dar vuelta
1: así es pese a que todavía no pues no no, no nos queda muy claro eh, en lo que se está haciendo las estrategias que se están siguiendo aunque están todavía temerosos probablemente haya que tomarlas porque de caso contrario realmente la economía mexicana puede entrar en un, en un periodo muy serio de recesión entonces, creo que sí es necesarísimo que, que se piense en cambio, en transformación, pero en verdadera transformación del modelo. Eh, Desde tu punto de vista, ¿consideras que la política económica que ha llevado a cabo la administración gubernamental de Andrés Manuel López Obrador es la adecuada? ¿Cuáles son, bueno, a tu modo de ver también sus características?
0: Bueno, es una eh, administración que empezó en un momento complejo precisamente por la ralentización económica que heredaba de la anterior administración y la situación internacional que no, es mucho, muy, no era propicia finalmente para eh, un relanzamiento económico como el que requiere este país dado los déficits de los que ya hemos eh, mencionado. Yo, podría ubicar a esta, el inicio de esta administración en dos perspectivas, ¿no? Eh, la primera, que me parece muy importante, muy positiva, ¿no? Y es esta necesidad de combatir al más alto nivel el problema de la corrupción, ¿no? era un eh, tema que verdaderamente desvirtuaba cualquier buen programa eh, y recursos que pudiesen destinarse para sí. fines eh, finalmente de desarrollo social y de crecimiento económico. En ese sentido, eh, poner énfasis en el, en el gasto en desarrollo social me parece también mucho, muy importante. ¿no? Eh, los programas de desarrollo social, a la luz de los datos que vimos de pobreza que nos dio Coneval hace unos, un, unas semanas, pues es más que pertinente, ¿no? Y bueno, por supuesto que un cambio muy interesante, que o sea un matiz eh, importante de resaltar, es este cambio en términos de la perspectiva económica del Estado, del gobierno en términos de su condición de Estado rector a Estado promotor. Me parece que, sin decirlos, no, no se ha modificado finalmente el artículo 25 constitucional. Pero en los hechos estamos asistiendo a un cambio con este matiz, ¿verdad?, en donde el Estado ya no es estrictamente un Estado rector y está pasando a una condición de promotor. Porque, bueno, pues se ve hasta en el presupuesto, más de 80, bueno, 86 mil millones de pesos se le están dedicando a petróleos eh, mexicanos eh, y, bueno, también a la Comisión Federal de Electricidad. Esa sería, digamos, la parte positiva. Hay otra que es, digamos, un poco más cuestionable, como usted lo comentaba, doctora, y es esta idea de aferrarse al superávit primario del 1%, ¿no? Como una sí. condición para mandar, sí. entre comillas, señales a mercados internacionales. Las señales que se tienen que mandar son en términos de fortalecer la planta productiva, el mercado interno, al interior de nuestro país. Esa es la principal señal que tenemos que mandar y el déficit fiscal, la deuda cuando es implementada, cuando es utilizada en proyectos de inversión productiva es más que bienvenida tenemos un muy muy bajo nivel de formación bruta de capital fijo estamos por ahí del 26 27 del PIB cuando eh, pues el Banco Mundial eh, la UNTAD, incluso nos recomiendan que sea del 8% y esta es base es, este gasto en particular si crece pues nos puede llevar a esta meta de eh, al menos llevar al 25% del PIB eh, la inversión que este país requiere incrementando en 2.5% al menos en el corto plazo la de la privada y también la pública. ¿no? Entonces eso finalmente ahí tenemos que, 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 que pasarlo a revisión. Otro elemento que en mi opinión eh, funge como una camisa de fuerza que limita eh, esta proactividad eh, pues esta proactividad de la política económica es el compromiso de no incrementar impuestos, ¿verdad? Al menos hasta el 2021. No se puede establecer un compromiso así, dada una coyuntura económica, tanto nacional como internacional, tan volátil, tan compleja. Entonces, establecerte un compromiso de no subir impuestos, eh, bueno, pues te obliga finalmente, y ante un escenario en donde la deuda tampoco tiene muchos margen, o bueno, un gran margen de, de, de maniobra, pues te obliga finalmente a dos medidas. Una es ser más eficiente en la recaudación de impuestos y la otra es hacer economías a nivel de, de presupuesto con las estructuras programáticas y el problema del empleo. Público,
1: no, ¿no? muy forzado diría no, yo.
0: muy forma, muy forzado y uh -huh. este bueno pues finalmente esta idea de mantener en 45% a los el saldo histórico de los recorridos financieros del sector público pues se me hace eh, también un eh, techo eh, muy restrictivo porque el promedio de las eh, de la deuda de economías emergentes anda por ahí del 55% del pib Así es. y países del la OCDE andan uh -huh. entre 100 y 110% entonces eh, entiendo la idea de mandar señales prudentes en manejo presupuestal en términos del manejo presupuestal pero aquí eh, también lo importante a final de cuentas es el crecimiento para que finalmente el desarrollo pueda ser sustentable en un escenario de mediano y largo plazo
1: Sí, da, da la idea de tibieza y que en este momento no se puede dar el lujo el país de, de tibiezas, sino de de rápidamente dar el franks. golpe de timón. Sí, bueno, en fin, esa no, es nuestra pues, idea. De hecho,
0: uh -huh. eh, lo tuvo que hacer, doctora, porque uh -huh. ese programa emergente de 485 bueno, mil millones ¿sí? de pesos, uh -huh. pues es un poco la respuesta. Que hay un elemento importante porque son recursos que, pues no, finalmente no generan eh, deuda directa, sino que viene ahí de algunos fideicomisos, de la Banca de Desarrollo, ¿no? Entonces no nos implica un rebote importante. Pero bueno, finalmente se está reconociendo la necesidad de, a través de la inversión pública, pues fomentar o impulsar el crecimiento, porque pues se nos vinieron abajo, ¿no? Las previsiones del 2% del PIB para el crecimiento para el 2020. Y 2000, realmente el,
1: el, el arrastre principal por parte de, del gobierno tiene que ser a través de la inversión en infraestructura. Así es. Esta inversión en infraestructura es básica y hasta este momento no no la hay. No se ha detenido. No. De de Entonces, poder. esto, mientras esto no ocurra, la inversión privada no se moverá. Están muy tibios también para entrarle, por ahí la inversión extranjera ocupa nichos que sabe que son seguros, pero no, sí, está no es suficiente ni necesariamente, necesariamente en línea sí.
0: con esa visión de desarrollo de mediano y largo plazo del país. Así es.
1: Sí, es, digamos, estamos en una condición de de, de pasar de, de, de lo que ya teníamos, lo mismo de antes, de pasar a un en un tránsito, digamos, que es sí puede ser finalmente. posneoliberal. Ese ese es el tránsito que nosotros pensamos que es posneoliberal. No tiene ya nada que ver con la ideología anterior. Exacto. Y sí, este, ahí todavía la mano está... Temblorosa para tomar ese, esa decisión. Ojalá que se tome, ¿no? Bien, estamos en Momento Económico, programa que se transmite por Radio Universidad. Estamos abordando el tema Plataforma para el Crecimiento Económico en un contexto posneoliberal. Nos acompaña para ello el doctor Ernesto Bravo Benítez, quien nos hace favor de hacer eh, los comentarios al caso. Bien, quédense con nosotros tendremos un puente musical agradable hasta el momento está escuchando Momento Económico 55, 36, 89, 89. en momento económico muy bien eh, cuál es entonces el objetivo, objetivo central de la política fiscal del gobierno actual es decir cuáles son sus directrices o hacia dónde va se ve claro no se ve cuál es tu opinión? Creo yo que ya en el
0: actual presupuesto de egresos de la Federación para el 2020 hay señales, y lo mismo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero concretamente en el la propuesta de presupuesto de egreso para el 2020 son tres rubros los que se resaltan, digamos, en términos de atención presupuestal. Una es la seguridad social, la otra, pues también la seguridad pública y el otro es el apoyo a Pemex, ¿no? En esos tres ámbitos finalmente está esta... Eh, actual política fiscal concentrando sus baterías. Eh, obviamente, pues uno quisiera un cuarto sector, un cuarto elemento que tenga mucho que ver con la infraestructura física eh, y pues mucho dependerá de qué tan eh, exitoso sea esta utilización de los cuatrocientos y cinco mil millones de pesos que se está, digamos, extraordinariamente ejerciendo en esta última parte del año, si eso finalmente logra romper esta tonía que, pues, eh, los criterios generales están proponiendo ya eh, para dos mil diecinueve el crecer entre cero seis y uno punto dos por ciento si pueden acelerarse las licitaciones, si los proyectos son los adecuados ¿verdad? y efectivamente se atienden las regiones más atrasadas, podríamos romper ese impas y entonces hacer explícita la necesidad de que aparte de estas tres grandes áreas de preocupación del presupuesto federal el área de la inversión en infraestructura física, detonadora de la inversión pues finalmente puede eh, propiciar Dinámicas virtuosas en donde también la iniciativa privada, tanto la nacional como la internacional, se sumen, pero bajo una directriz, digamos, más amplia tiene
1: que haberla. de conducción económica. Sí, tiene que ser muy, muy clara la, la tendencia. De otra manera, no se va a interpretar y, bueno, puede haber un malentendido que nos lleve más, sí, no. más hacia abajo, ¿no? Eh, ¿Por qué hablaremos dentro del seminario acerca de calificadoras de riesgo en el contexto de la nueva administración? que es un tema que tú y yo vamos a, a tener.
0: Es un tema muy interesante y, bueno, se requiere hablar de ellas porque siempre está pendientes como espada de damocles ¿no? La calificación de nuestra deuda soberana por parte de las tres empresas que oligopólicamente ejercen esta condición o este servicio en los Estados Unidos, pero que se proyecta a nivel internacional. Uh -huh. Esto es Standard Poor's, eh, Fitch y Moody's. Y bueno, acordémonos que el 4 de marzo Standard Poor's degradó la calificación de PMX sí. y la puso a un el daño de considerarse los bonos de Pemex, la deuda de más de 80 mil millones basura. de dólares de Pemex como basura. Sí. Pero a esta calificación se le sumaron, digamos, el 6 de junio, tanto Fitch como Moody's, ¿verdad? Y bueno, pues ahí en el caso de Fitch, ella se atrevió hasta degradar la deuda soberana, ¿sí? Eh, de triple B positivo a B, ¿no? Amenazando finalmente con también degradarla a otro nivel esta deuda soberana y todos sabemos, final de, a final de cuentas, que estas calificaciones, eh, pues eh, cuando se degrada tanto empresas, eh, digamos, productoras del Estado como Pemex, incluso la CFE y la deuda. Eh, digamos, soberana en general del país, pues esto encarece el financiamiento, ¿no? El acceso a nuevos financiamientos se encarece en función de sí, estas claro. calificadoras. Y el problema es que, a final de cuentas, no están actuando de manera seria y responsable. Y para eso tenemos como antecedente, para no sesgarnos a nuestro favor como como país, la crisis de 2009, de la cual estas tres eh, calificadoras fueron directamente corresponsables, ¿no? Entonces... Y que eh, hicieron
1: además... Eh, negocio, algunas consideraciones y... bastante malas porque finalmente a dos empresas grandes este las, las calificaban como muy alto y, y cayeron, se desplomaron en, en 2008, ¿no? Es que Lehman fue... Brothers y, y, y este la, la empresa inglesa que ahorita se me olvida, bueno, también digo, es un, una señal de que están al mejor postor. No están calificando de verdad, eso, es, eso es lo malo. ¿no?
0: Y es que ahí hay un problema, digamos, de riesgo moral, porque sí. eh, pues finalmente ellas ofrecen un servicio, le paga quien le pide que lo califique. Entonces, pues ahí eh, a final de cuentas se incurre en un riesgo moral y había otros formatos que no era este necesariamente. Uh, eh, cuando empezaron las calificadoras eh, a principios del siglo pasado, bueno, pues eran una, un grupo de inversionistas que aportaban y de hecho siguen muchas calificadoras en Estados Unidos pequeñas, pero que no las dejan eh, participar directamente en el mercado, eh, daban recursos para que se hicieran evaluaciones sobre las empresas que solicitaban financiamiento. Entonces, no eran las empresas que solicitaban financiamiento las que pagaban la calificación, sino los inversionistas. Entonces, eso implicaba que se hiciera un trabajo más serio en términos de la salud financiera de estas empresas en sí. términos de sus peticiones de financiamiento. Es, sí. Eso se ha perdido. no Entonces, por una parte, se tiene ese eh, oligopolio eh, feroz, porque es el, la legislación norteamericana, exige que solamente... A estas tres empresas, en el caso de los inversionistas norteamericanos y este y quienes demanden finalmente un financiamiento, acudan. Para eso hay otras opciones. En el caso de México, si bien tenemos a la ley eh, de valores regulándolas un poco, esta regulación es tibia todavía y necesitamos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores sea mucho más estricta y dura en ese sentido. Sí. Y hacer realidad lo que se pide también desde hace ya varios años, que ya en España se hizo, este, que en Alemania eh, está también pues ya implementándose, tener sus propias eh, empresas calificadoras sí. y... ...de plano ante calificaciones... ...tan subjetivas o dudosas... ...en términos de este análisis... ...real financiero... ...de tanto de empresas como de un país pues no sé, este, recurrir a calificadoras. Incluso China tiene una ca empresa calificadora ya también acreditada internacionalmente y ante un fallo, digamos, cuestionable de estas tres, pues acudamos a otras eh, calificadoras de ese tipo Cierto. para tener finalmente un escenario más balanceado y que los inversionistas cuenten con más información sí. para que verdaderamente <coughs> sepan de qué se trata en términos de estabilidad financiera.
1: Exacto. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo es que se ha comportado nuestra economía frente al actual contexto financiero? ¿Y cuáles son los rasgos que definen a nuestra política financiera? Eh, rápidamente, sí. a grandes rasgos. Sí. Bueno,
0: pues o sea, es una política financiera eh, de carácter, digamos muy vinculada al comportamiento internacional de los mercados que son muy volátiles en la actualidad por esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos, no. Sin embargo, hay un elemento positivo. Eh, el 31 de julio la Junta de la Reserva Federal bajó su tasa de, de interés, eh, la tasa de la Fed, y el, incluso el día de ayer la volvió a bajar de dos entre uno situándola entre 1.75 y 2% Esto motivó en la en el caso de la modificación del 31 de julio que para el 15 de agosto el Banco de México bajara por primera vez en cinco años la uh -huh. tasa eh, de referencia, ¿no? Bajándola de, bueno, poniéndola finalmente al ocho por ciento. Posiblemente esperemos esta respuesta similar con la modificación a la baja que hizo ayer la Junta de la Reserva sí. Federal. Y eh, en el caso del Banco de México... El haber bajado a este nivel eh, en 15 de junio de, de agosto, la tasa, ubica a su política de restrictiva a neutral, con una idea de impulsar finalmente, ¿no?, uh -huh. el crecimiento, entonces… ¿Sí? Esperemos que por ahí siga ¿no? esta tendencia de apoyar la baja en las tasas de interés para contrarrestar este escenario de alta volatilidad y pues, apuntalar el exiguo crecimiento. Pero también pues, tenemos una noticia interesante de las mil eh, locales, los 13.000 locales que piensa digamos establecerse de este banco eh, de la felicidad, este banco este, que va a administrar eh, los programas sociales. Eh, son trece mil digamos establecimientos que a final de cuentas implican una derrama importante pero que la banca de desarrollo va a hacer a tener un papel ya más protagónico finalmente estamos esperando la gran decisión de que la bajen a una banca de primer piso no sí, que, eso haría que esta mucho más el primer piso así es sí. y, y con eso digamos fortaleces el, 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 la estabilidad financiera del país incrementas Muy el necesario. financiamiento. Sí. este, Entonces, pues, creo que se están poniendo de la mano, se están alineando por el par, la parte del gobierno eh, estos criterios financieros de impulsar a través de la baja en las tasas de interés, pero también el Banco de México se está sensibilizando. Y esperemos en una o dos semanas ver cuál será la reacción del Banco de México ante esta baja de la mm. tasa de la es Junta este de la Reserva no. Federal.
1: Efectivamente. Bien, tenemos muchas llamadas. A ver, déjame decirte que un derecho a... Vi, un, un, este, radio Escucha, Eric Ochoa te felicita y felicita al programa. Dice, habrá sin remedio un caos en términos económicos al abandonar las políticas neoliberales. Eh, cuestiones que señala Neil Smith en Ciudades después del neoliberalismo, producto de la reunión en 2008 en Barcelona y que hasta 10 años... Se, retor ...se retoma en México.
0: Bien. A ¿Sí? ver, eso depende... Eh, a, prin ...a principio o por principio de cuentas, la opción neoliberal era una entre otras que tenía México después de la crisis sí. del 82. No era la única. De hecho, las experiencias de los países del sudeste asiático eh, con un modelo distinto, pues eh, marcaron, están marcando finalmente los derreteros en términos del crecimiento y del desarrollo a nivel internacional. Uh -huh. Y el abandono o la superación del neoliberalismo no tiene necesariamente por qué ser caótica en términos de que tenemos, a pesar de todo, una fortaleza institucional. Este país creó instituciones a lo largo de dos generaciones que afortunadamente no fueron barridas por esta oleada neoliberal, ¿verdad? Uh -huh. La constitución sigue teniendo ahí elementos muy importantes para hacerle frente a cualquier problema eh, en términos de la superación del neoliberalismo. Entonces no hay que tenerle miedo. Eh, miedo es finalmente mantener este, estas condiciones, este status quo, en donde pues la pobreza se está acrecentando, el estancamiento pues ya tiene bastantes años, y los problemas de migración y de inseguridad finalmente se hicieron presentes, ¿no? Estos son saldos del neoliberalismo, y no creo, uh -huh. a final de cuentas, que nos puede ir más mal que como nos estuvo yendo con este modelo.
1: Bueno, a propósito, hay algunas llamadas, te voy a leer, de Roberto Martínez, quien dice, después de felicitarte, Muchas que gracias. el neoliberalismo ha venido a establecer una infraestructura económica de pobreza a la población mundial y parece no existir solución. No, sí. Si la hay, sí. si la, hay.
0: la globalización a final de cuentas tiene otras opciones. Uh -huh. El neoliberalismo se apropió de la globalización, pero la globalización es una amplia avenida a la que uno puede acceder a partir de de distintas estrategias. La neoliberal es una, los europeos tienen otra, todavía mantienen su estado de bienestar y no podemos decir que son eh, abiertamente neoliberales. Mantuvieron, por ejemplo, sí. sobre todo los países del norte, eh, los países, digamos, nórdicos, no dejaron su seguridad social. Francia incluso, que destina cerca del 15% del PIB a la atención a grupos vulnerables y participantes, Particularmente a sus adultos mayores, pues nos hablan de que, este, pues no todo fue barrido en Europa, este, por a la Europa. forma neoliberal, ¿no? Así es, y que otros uh -huh. países o regiones o bloques del mundo abiertamente no la, no, no, no la asumieron, ¿no? Y les fue bien. Sí. Además, bueno,
1: aquí, este, Rosario Velázquez, eh, después de felicitarte y al programa, gracias, dice: necesitamos una definición concreta del concepto a infraestructura. ...para entender mejor a qué se refiere cuando usa la expresión manos temblorosas.
0: Bueno, a ver, la infraestructura es un concepto amplio, pero eh, se divide en dos. Infraestructura física y social. La uh -huh. infraestructura física, pues es toda esa inversión que se va a crear puertos, aeropuertos, carreteras, telecomunicaciones. Y la infraestructura social es importante porque pretende fortalecer el capital humano y el capital social... Entonces, ahí se destinan todos los recursos que van a salud, a educación, a cultura. Eso mm, es parte claro. también de una definición amplia de, de infraestructura. infraestructura sí. Y estas son las áreas que tienen, a final de cuentas, que fortalecerse porque son el soporte para estrategias de crecimiento sostenidas o sustentables a mediano y largo plazo.
1: Así es. ¿Y lo de las manos temblorosas?
0: Ah, bueno, pues es que eh, todavía, a final de cuentas, hay ciertos resquem resquemores para que el Estado... Eh, invierta y sea un agente económico pleno ¿no? Sí. en ese sentido bueno sabemos que todo esto todavía es transicional pero necesitamos a final de cuentas esas grandes definiciones y yo creo que este gobierno tiene las condiciones para en ese sentido eh, fortalecer la posición económica promotora del estado
1: sí, y que muy pronto se, se, se plantee realmente un crecimiento de infraestructura, claro. tanto social como física, sí, como señor. dices tú. Bueno, Sandra Pineda dice, felicito al programa y al invitado, dice, ¿cómo generar crecimiento económico en seis años? Periodo que durará el gobierno de AMLO. Bueno, pues sí, sí se puede. ¿no? Claro, este no?
0: en dos vías, fortaleciendo al mercado interno, particularmente a partir, sí, efectivamente del eh, desarrollo social, darle ingreso a esos grupos castigados por el neoliberalismo durante Así tanto es. tiempo y por lo otro es detonar los procesos de inversión tanto la pública como la privada. En México está comprobado que no hubo tra trade-off entre inversión pública y privada al contrario, siempre las directrices que el ejecutivo mandaba en materia de inversión eran muy eh, seguidas, muy analizadas y acompañadas por los inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales. Uh -huh. Así se desarrolló este país a partir de las grandes cuencas hidrológicas del país en el pasado que fueron las que finalmente impulsaron estos eh, este proceso de crecimiento y desarrollo que durante 50 años México tuvo y que permitió que obviamente hubieron sus momentos de crisis pero que en promedio este país creciera cercano al 6.5% real en Así 50 es. años
1: bien Héctor Ortiz eh, dice felicito al programa limitado dice en la colonia militar Marte en Iztacalco no sonó la alerta sísmica. Este error no debe repetirse en un futuro. Las autoridades deben poner atención. Bueno, sí, eh, estamos pues
0: Nos solidarizamos a la opinión. Sí, es claro. importante al más alto nivel, la seguridad de la ciudadanía. Bueno,
1: ¿cuáles son los grandes retos económicos a enfrentar por parte del gobierno actual en cuanto a crecimiento económico se refiere? Eh, Mencionar lo más lo más visible, lo más importante. Claro.
0: Pues ahorita de entrada la meta principal es llegar al 2%, ¿no? alcanzar en el próximo año la meta del 2%, pero eh, pues hacer plena esta, este despliegue de los instrumentos de intervención económica del Estado sí. para que al término del sexenio estemos creciendo de menos al 5%. Y yo digo de menos porque este debe de ser un eh, piso, no un techo. Eh, ¿En función de qué se afirma esto? Bueno, pues precisamente el comentario anterior. Este país durante 50 años creció a las tasas del 6.5%. Entonces es nuestro PIB potencial, ¿verdad? Y podemos alcanzarlo. Pero si pudiésemos cerrar eh, de manera sostenida los últimos años de este sexenio con tasas cercanas al 5% del PIB, creo que podemos empezar a gestar un cambio logístico en este país, un cambio de perspectiva económica, que verdaderamente nos potencialice y nos vuelva a acercar a esas tasas históricas que nos permitieron desarrollarnos, o bueno, pr prácticamente desarrollarnos como país.
1: Sí, no, no es tan difícil conseguirlo. En realidad, si se le da empleo a la gente, se dará mercado y Eso. este impulsará a la, a la producción. Vamos, se requiere crecer por dentro. Es muy importante ¿no? este crecimiento de... Del, del país tiene que ser real a partir de, de lo interno. Eh, lo, lo externo cuenta, pero mucho más, yo creo, en este momento, claro, lo interno.
0: Controlar mucho ahí eh, nuestras compras hacia el exterior, ¿no? Para que el multiplic multiplicador fiscal no se nos fugue en el, cerca del 45% hacia ah, sí. el exterior. Tenemos que avanzar en el proceso de sustitución de importaciones y fomentar el consumo de lo nacional, ¿verdad? Uh -huh. Para que finalmente todo eso refuerce y potencialice el desempeño del mercado interno y de ahí generemos dinámicas virtuosas que eh, propicien crecimiento sostenido.
1: Es cierto, estamos en una coyuntura que sería importante de veras eh, hacer entender a la gente que el consumo interno y el consumo de lo nacional es como nunca Muy importante. importante. ¿eh? Sabemos que muchas de las eh, cosas que se manufacturan, que se producen en el país es con base en empresas transnacionales, aún con esto. Sí, claro. Esto tiene que ser, por detrás de esto está la mano de obra de los mexicanos y también las ideas de los mexicanos. Y bueno, si consideramos que habrá un financiamiento mejor para micro, pequeñas y medianas empresas, esto puede ser por supuesto. la forma idónea, siento yo, para empezar a crecer por dentro. ¿no?
0: Y así sí, lo hacen regiones sí. enteras del mundo. ¿eh? Sí. Los europeos, particularmente Alemania, es muy cuidadosa con sus sectores internos. Okay. Es más, sus mercados este, populares son muy protegidos. No se les permite eh, a las grandes cadenas transnacionales, comerciales, establecerse cerca de ahí. Eh, Japón, China hasta los propios Estados Unidos son muy eh, cuidadosos en ese sentido de cuidar a su mercado interno, a sus productores y a sus eh, comercializadores nacionales.
1: Es cierto y también habría que eh, recordar que si algo es importante para los países altamente industrializados son sus cadenas productivas en donde están las pequeñas y medianas empresas. Ellos no han quitado para nada este, ni guerreado contra ellas sino al contrario las apoyan y sienten que esta es la forma realmente de, de expandirse y si sí lo logran,
0: incluso mantienen sí. los subsidios al campo, algo que campo. sí es Ajá. muy preocupante en este presupuesto para el 2020 porque la propuesta que se hace implica una caída de cerca del 25% de los recursos al campo este sí. agricultura pesca, y esto es algo que se tiene que corregir, la Cámara de Diputados ya tomó nota en ese sentido y esperemos que se corrija sí. porque este sector, ya se estamos claramente en la matriz de insumo producto eh, tanto el sector industrial como como el sector agropecuario, son los más encadenados con eh, finalmente los otros sectores, formando cadenas de, de valor eh, pues finalmente eh, afectadas por la, por la apertura pero todavía están presentes. Entonces hay que fortalecer al campo haciéndole llegar recursos y bueno, esto puede ser a través de dotarlo de infraestructura física. ¿no? Exactamente. Entonces eh, ahí hay también la posibilidad de eh, orientar el uso de este tipo de recursos hacia el sector eh, primario en general, para eh, también eh, catapultarlo Japón, China, Europa es más, este las grandes rondas la ronda de Tokio de, de Kyoto, pues ahí es donde han finalmente fracasado, porque nadie quiere de estas eh, regiones eh, pues reducir sus apoyos fiscales al campo, porque saben que este es un tema de soberanía este, alimenticia y nacional, entonces eh, no es algo que estén dispuestos a darse lujo, algo que también nosotros tendríamos que hacer, y al menos yo diría que bueno, que sí. esos recursos sí crecieran, este, no nada más que se mantuvieran estables, sino que crecieran en términos reales en lugar de estar reduciéndose.
1: Creo que existe esta intención, por lo menos en en los documentos que acabas de mencionar tanto en criterios de política económica como en el Plan Nacional de Desarrollo no está a mi modo de ver muy claramente establecido cómo, sí. pero el cómo tendrá que ver con, con okay. los recursos
0: y con los programas sectoriales que es lo que ya se está bueno, finalmente bajando ajá. para ver concretamente si se uh -huh. va a esto llevar a la, a la práctica con el uso real de recursos o si queda nada más en, en discurso que esperemos que no sea así
1: esperemos que no bien este Carolina Pérez Guevara te felicita y felicita al programa gracias señorita Pérez y se pueden repetir las fechas del seminario y los horarios
0: sí claro va a ser del 23 al 25 de septiembre en un horario de las 9 a las 15 horas dos y media a las quince horas ¿Qué? Voy a corregir.
1: De las 10 a las 15 horas.
0: De las 10 a las 15 horas. Y bueno, pues las sesiones serán en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el sí. Instituto de Investigaciones Económicas, en el Circuito Mario de la Cueva.
1: Ah, sí. A sus órdenes, señorita Carolina Pérez. Hilda de San Román. Eh, muchas gracias por llamarnos. y se felicito el, al programa y al invitado. Esperamos que México logre una recuperación económica con la nueva administración y que Andrés Manuel López escuche el programa, sería de gran utilidad para que México no termine como Argentina. Ay, sí. sí
0: México, creo yo, debe de pues acercarse a ese destino, ese destino de una nación con un gran pasado, con una fortaleza importante que está en la base de su población, ¿verdad? Y pues es cruce de caminos México, México pues es una plataforma logística a nivel internacional, de hecho ya lo estamos viendo, estamos repuntando en, en turismo, ya estamos en el sexto lugar, las remesas internacionales el año pasado fueron de cercanas a 34 mil millones eh, Altísimo, de dólares, sí. entonces todo eso... Bueno, finalmente, si se articula apoya, en una estrategia, apoya, eh, puede finalmente detonar eh, esta condición de país. Apoyar
1: eh, eh, con recursos es como nada, eso creo que ha sido muy importante, pero habría que pensar también que bueno toda esa gente que está afuera es eh, resultado o fruto de una falta de, digamos, de... Um, de oportunidades de trabajo dentro del país, sobre todo en la agricultura. Ahí empezó todo, ¿no? Entonces, es bueno recordar que sí se está poniendo énfasis en algunos aspectos de apoyo a la agricultura. Claro. No todo lo que quisiéramos, no todo lo que, que se ha caído porque ha caído. Sí, ¿verdad? fue un abandono sí, tremendo, tremendo en el marco incluso sí, del Tratado de Libre Pero sí, sí los hay. Sí. hay. La intención es decididamente hacia apoyar al sector aunque, bueno, dudemos de todo, de cómo y cuándo y por qué, pues sí, los recursos son los que no están presentes, pero eso se generan. Así es. Se generan y pueden generarse con un país que trabaja para ello, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Y sí, sabemos también hacer, digamos, una buena hucha a través de, de la recaudación. Esto sería ideal, ¿no? Hay... La recaudación tiene que renacer, ¿no? Hay un
0: muy buen... Eh proyecto, ¿no? Uh -huh. Que se está implementando con todas las facturas eh, fiscales y las empresas que las emiten de manera apócrifa, en donde se está pensando incrementar la recaudación a través de cuidar este aspecto, cerca de 380 mil millones de pesos, ¿no? Muchísimo. Es muy buen recurso, sí. ¿verdad? Es un monto casi similar al que se está destinando para infraestructura de manera extraordinaria en este 2019. Entonces eh, me parece que esa área o esa línea sería un área que hay que fortalecer para incrementar la recaudación, no, acotar Bien. y conocer también cuál va a ser el dato final verdad del presupuesto de gastos fiscales que no se nos olvide el año pasado sí. este fue cercano a los 380 mil millones de, de pesos para, ¿no? para, sí. para para o sea aceptado para el 2019 entonces yo creo que esto se tiene que eh, pasar a revisión junto con la propuesta de recursos para áreas medias con, bueno pues yo sí sigo digamos con la idea de que los recursos por ejemplo para el fovaproa que el año pasado se les dieron cerca de 52 mil millones eh, de pesos esos cuando se le redujo a ciencia y tecnología de manera importante, pues esto tiene que cambiar. ¿no? Hay que revisar a final de cuentas qué eh, pues qué tan válido sea seguir destinando recursos a esa deuda que no se ha transparentado ¿verdad? y que sigue siendo un lastre se incrementa el costo financiero para 2020, al, de, pasa del 2.5 a 2.7% del PIB no, no entonces, esa es una sangría que le está pegando al crecimiento y al desarrollo necesitamos atacar esa, esa deuda, renegociar y esas áreas que no están tan claras pues transparentarlas y si en ahí en ese proceso se encuentran economías adelante
1: sí yo creo que es muy importante eso que acabas de decir, es decir eso por un lado por otra, que aunque no se puede instrumentar una política tributaria, una reforma tributaria como debiera, sí se puede ir modificando poco a poco en el sentido de que sea progresiva la política fiscal. Es decir, que paguen más los que más tienen. En esto sí es muy importante recordarlo cada vez porque no se hace. Todavía en este país es muy regresiva la la política fiscal. No pagan más los que más tienen. Sí. Y eso está muy claro. Desde luego, esto... Tiene que cuidarse.
0: Me parece que ahorita está esta actual administración más concentrada en la equidad horizontal. Es decir, hacer que todo el mundo pague. Eso es bueno. Pero en algún momento tenemos que exigir que la equidad vertical también sea atendida. ¿no? Que sí. paguen más los que más tienen. Definitivamente.
1: Sí. Y sí, si hay que empezar por por este. Mira, yo creo que las tablas del impuesto sobre la renta y esto tienen que ser revisadas. Por supuesto. Esto significa realmente una reforma. Hacer reformas es camina reforma central. Exacto. Y que, y que el resultado sea así como estamos pensando, que sí si recaiga sobre los mayores ingresos, el mayor pago. Hasta este momento no, y tenemos muchas décadas así de no recibir lo que debiera. Y bueno, impedir hasta donde sea posible el, la fuga hacia los países. Paraísos fiscales, ¿no? Yo Esto, creo que eso pues... es
0: básico. Estamos hablando de más de 400 mil millones de dólares no en eso. estimaciones más o menos conservadoras, ¿no? Que, sí, es muy que, grave, sí, este, sí. Pues eso, ¿no? Afortunadamente, yo veo bien esta decisión del actual gobierno de elevar las penas en términos de elevación y la defraudación fiscal, creo sí. yo. Eso se hace en Estados Unidos, no hay problema, oh, sí. hay cuidado y de este de fraudes ahí al, al, al fisco. Entonces yo no veo por qué este país, dado los eh, grandes déficits de desarrollo social y económico que tenemos y el problema de deuda que finalmente sigue siendo oneroso, mm -hmm. pues ¿por qué no tengamos que ser más estrictos, más exigentes en materia tributaria? ¿Verdad? Yo estoy yo totalmente de sí. acuerdo.
1: Eh, bueno. Algunas de las conclusiones que tenemos, ¿podrías adelantar algo, Ernesto, por favor, de lo que nosotros tenemos para... Lo que se ve en el seminario, más claro. o menos. Bueno, pues queñar, ¿no? pues
0: a final de cuentas, eh, un seminario que pretende reconocer, hacer una especie de diagnóstico en esta fase inicial, en términos sí. del desempeño fiscal y financiero este, del actual gobierno, ¿verdad? Eh, con un timing de la condición internacional también interesante. Las conferencias magistrales, este en ese sentido, pues son un, un escaparate que nos permiten ver cómo nos está condicionando esa eh, situación externa, ¿no? Pero sí. también pues esta forma en la que queremos que el, la implementación de la política económica se haga eh, todavía de manera, podemos pensarlo así, más acelerada, ¿no? Con más tino en términos de las áreas a atender, y con la finalidad de poder hacer realidad el crecimiento, ¿no? Sí, sí. no nos podemos quedar en una lectura solamente de crecimiento. Tenemos que pasar a una visión de desarrollo, pero sin olvidar que el crecimiento es condición necesaria, aunque no suficiente para lo otro.
1: Pero sí, es indispensable que el crecimiento se acelere. ¿eh? Esto es mover la economía. ¿no? Movernos. No dejarla morir, que que se vaya por inanición, ¿verdad?
0: Sí, no. Y ahí sí. es importante precisamente atacar uh -huh. las posiciones, digamos, eh, contrarias, entre ellas las de las agencias calificadoras uh -huh. o ciertos grupos, ¿verdad? Que sin bases eh, sólidas, pues finalmente mandan señales de, de recesivas o, o, o francamente de estancamiento, cuando a final de cuentas, como agentes, ellos también pueden hacer mucho para impulsar el crecimiento, no Muy solamente...
1: Bien. Pues te bueno. agradezco mucho tu asistencia aquí a Momento Económico, compartiendo tus valiosos conocimientos y a nuestros Escuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorre Montes Morales, gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
0: Buenos días. Investigación. Momento económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico.